0: 一直到快下班的时候，白小栋的桌子上才响起了电话铃。他一刻也不犹豫，伸手抓起，同时很认真的坐直身子。是谁？没有声音。是谁？还是没有声音。是不是小钱？他单刀直入，仍然沉默。白小洞静静地等了一刻，开了口：“不要捉迷藏了，小钱，我猜出了是你。告诉你，我一直在等你的电话，一个星期了，我天天等。虽然你一句话不说，但我还是很高兴。”话筒里终于传来了声音：“是我。”我本来不想给你，可是我答应过的。谢谢你，我太高兴了。你好吗？我我很好。我想问问你，你收到我的信了吗？信？什么信？昨天下午记得，我想告诉你，那封信你看完以后。最好烧掉它。为什么？没有回答。白小栋还要问什么，但一时又不知道该怎么说，就这么迟疑了几秒钟。啊、再见。钱文新已经说完，率先放下了电话。听筒里顿时传来嘟嘟的忙音，弄得白小栋莫名其妙。半天都缓不过神来。第二天早上，白晓东刚走进办公室，就发现通讯员已经把报纸送来。翻了翻报纸里边，果然夹有一封信。信封上的字很小，但很娟秀，一看便知是出自女人手笔。他匆匆拆开，白主编。你好，才看了第一句，白小动就感到心里不安，有一种不好的预感。这一本正经的称呼，分明使他和钱文新拉开了距离。我是下了很大的决心才给你写这封信的，本来我不准备写信了，但思考再三，还是写了。生活中常常会发生一些意想不到的事情，而当事者在事情发生时却往往并不意识到它的荒唐。我想这和特定的环境气氛有关。但是一个理智健全的人总是要事后再想想这样做是否合适。我想我所指的事情你一定明白，原谅我不把它写得太具体。我现在没有别的想法，只是感到很后悔。我从小就习惯于一丝不苟的对待感情，所以绝不能允许自己越轨，哪怕是仅仅站在越轨的边缘。我反复想了，发生这样的事不仅是天大的错误，是一种不负责任的行为，而且是极不道德的。所以。我希望一切都尽快过去，让我们共同忘掉他。好，不多写。对了，你工作很忙，所以请不必回信。白小栋把信看了一遍又一遍，似乎总也看不明白。整整一天，他都提不起精神，他觉得非常沮丧，也非常绝望。中午，他没有去吃饭，就坐在窗前，呆呆的望着外面。那一天正好是阴天，天空中乌云厚重，却又始终不见下雨。不知是气压太低，还是由于心情不好，白小东觉得胸腔很闷，觉得日子过得毫无光彩，简直令人难耐。由于天气原因。卡洛普尔飞机制造公司的宾客们耽误了四天才离开。临走前，罗伯特先生不知为什么又提出要和白小栋道别，钱文新答应了。但当罗伯特先生要他陪同一起去时，他却找了个借口脱身。结果，罗伯特先生是由另一位翻译陪同去的。现在，整整有九天的休假。然后他将飞往广州。他已经打听了，他将要接待的是一批英国客人。对于紧张工作着的人来说，有九天休假真是幸福极了。第一天，他回到旅行社单身宿舍楼，彻底收拾了一下自己的房间。第二天，他上街买了一些零星日用品。第三天就松懈了些。人真是个奇怪的动物，太紧张了，盼望着清闲；而一旦清闲了，却又盼望着紧张。钱文新记得，他从小就是这样的。开学了，他盼望着早早放假；而假期过了不到一半，他又急切的盼等着开学。无所事事其实很痛苦。到了第四天，他计算着父亲到上海开会该回来了，于是回家去。钱文新的家在南郊，离旅行社有十多里路。平时他逢星期六才回去。父亲钱维华曾是西北医学院的业务院长，也是全国有名的医学专家。由于医术出众。所以，虽然到了退休年龄，但仍未挽留担任顾问。实际上，他倒是一心想彻底退下来。他有一个宏大的计划，要写几本书，把自己一生积累的知识和心得通通写下来。钱文新回到家里的时候，家里静悄悄的，他以为没有人。直走到父亲的房间，才看见父亲正坐在书桌前打盹儿。房间不大，靠窗一张红木写字台，一把编织的很精巧的藤椅。写字台上有一个很大的砚台，又有一个很大的笔筒，笔筒里插满了各种规格的毛笔。除此而外，吸引人注意的就是那排大书架了。书架上的书基本上全是医学著作，有英国生理学家谢灵顿的《神经系统的整合作用》，阿拉伯医学家伊本希拿的《医典》，也有中国古代名医扁鹊的《南京。房间里极为整洁，这是职业习惯，这习惯由钱维华和他的老伴创建。继而影响着他们的子女。钱维华有一儿一女，儿子叫钱斌成，应该说很有些钱维华的禀赋，极聪明，也肯学习。当然，由于文革，儿子没完成学业，进工厂当了一名普通工人。为此，钱维华始终很遗憾。书桌上除了书，就是一个不大的相框，相片上是钱文新的母亲，他是大前年去世的，死于肺癌。他死后，这张照片就放到了父亲的书桌上了，是他自己放的。父亲是个钻研学问的人，这种人大伙儿称为书呆子、老夫子、学究。无论是小说中还是电影里，这种人照例被描写成死板而又认真、迂腐而又固执的人。钱文新曾对此不满，认为这是一种概念和公式。但是渐渐的，他发现了，凡是真正钻研学问的人，确实他都如此。在影视界，凡是沾了点腥的人，对待感情难免朝秦暮楚。而对这些学者、教授们来说，即使偶尔有感情上的恍惚，也能很快克制。曾经有人做过统计，同样有名望的人，一百个教授离婚的不到十个，而一百个作家中则有二十一个，至于演员则高达六十七个。钱文新心里突然一动，百分之二十一。小洞，他是属于这一范畴的。可是，见、啊、鬼，想这些干什么？墙壁上挂了一副对联，这是省书法家协会一位副主席新近写了，送给父亲的。这副对联上写着：“茅屋八九间，钓雨耕烟。虚信富不如贫，贵不如贱。”竹书千万字，灌花酿酒，可知安字宜乐，闲字宜清。父亲极喜欢他。钱文新转过身，想悄悄退出房间，却听见父亲叫：“小心。啊，你没睡着，爸爸？”啊，我原本就没有睡。何谈睡着啊？那我看你闭着眼睛啊，闭眼是养神。年纪大了，比不得你们了。怎么今天就回来了？才星期四啊！过几天我去广州，所以给了我几天假。你是什么时候回来的？前天，不是说要二十天时间吗？啊。剩下几天是参观旅游，我就早一点回来了。哦，对了，刚才你哥哥回来了，一会儿他还要来，你去买几样菜。钱文新答应了。哦，多买点云芳也要回来的，我知道。钱文新回答：“云芳是他的嫂子，是哥哥莫名其妙找上的爱人。”公平的说，云芳相貌还不坏，尤其笑起来的时候，牙很白，有两个浅浅的、相当生动的酒窝。但不用接触三个月，你就能明显的感到他的俗气。在饭桌上吃饭，他不管周围有多少人，只管挑自己喜欢的吃，并且吃的那样不加掩饰，发出咂巴咂巴的响声。地地道道的狼吞虎咽。晚上看电视，别人要看《围城》，他却偏要看香港武打片《八大神话。钱维华一家都是有教养的人，默默的迁就他，并且出于礼貌陪着他看，他便更上劲儿，一边看一边毫无顾忌的评论。那些评论全是让人听了替他感到难堪的。当然，云芳人不坏。看戏看到伤心处，常常为剧中人流下同情的眼泪。他实际生活的能力也很强，骑辆自行车，柴米油盐三下五除二就全驮回来了。但无论如何，气质和素养上的差别太大，太明显。当初因母亲和钱文新的意见。断断不能同意这门亲事，但钱维华却替儿子拿了主意，同意马上结婚。为什么爸爸同意了？为什么在同意之后又加上马上结婚？这是钱文新以后才知道的。当哥哥领着云芳第一次进家门时，云芳已经怀孕了。这真是不可思议，真是荒唐荒诞！她怎么会怀孕呢？是哥哥主动的，还是她主动的？如果是哥哥，那哥哥也就太冲动、太不理智、太莫名其妙了。而如果是云芳，那这里面可就大有文章。他极可能是有意识的，他可能是看上了钱冰城，英俊能干。捎带着看上了钱家的名望和地位，说不清这种事，即使是亲兄妹也不好问的。但这个问号却留在了钱家人的脑子里，准确的说是留在了钱文馨母亲的脑子里。由于有这层隔膜，再加上云芳那不拘小节的举止，钱文馨的母亲一直不满意自己的儿媳妇儿。结婚之前，钱维华准备拿出积蓄的三千元钱，被老伴儿阻止了。结婚以后，他马上指示儿子和儿媳搬出去。这中间曾发生了许多曲折的事件，这些事件都很小、很微妙、很含蓄，也很隐晦。钱家的人是不会撕破脸皮，摆出一副吃人相的。一切都是在合理、合法、文质彬彬的情况下进行，但云芳还是感觉出来了。她默默的承认了现状，很快就搬到单位上去住了。以后每个星期天回来。尽管如此，矛盾还是存在。婆婆有两回不指名的对她的某种做派进行了批评。于是，他就指桑骂槐的进行反击。他是个利嘴利舌的人，不论是在工厂里还是家庭中，吵架骂仗都堪称好手。他反击起来是那么泼辣，那么不顾及左邻右舍。对钱家的人来说，面子是十分重要的，于是马上偃旗息鼓，败下阵来。再以后，关系更加恶化。儿子每星期回来一次，儿媳长期不回来。一直到钱文新母亲去世，这种状况始终没有改变。婆婆至死也未能原谅儿子这桩婚事，而儿媳也始终对这种关系破罐子破摔。只有钱冰城夹在中间，两头为难。他讨好母亲，竭力为云芳说几句好话，却不料这只能引起母亲更大的反感，甚至连他一起推向了对立面。他规劝云芳，让他委曲求全，但云芳生来就没有受过良家妇女的教育，让他低声下气很难。这种状况直到婆婆去世，才逐渐改变。出殡前后，云芳连续多日料理，充分显示了她支撑家庭和应酬八方的能力。而这能力是钱家的人都不具备的。以后，她每隔一半个月便和丈夫一起到家里来看望公公，帮公公办一些柴米油盐的杂事。再后来，云芳来得更勤了，不仅一个星期一次，而且增加为两。次三次，每次来还总是给公公提些小礼品，一盒蜂王浆了，两斤红枣了。渐渐的，全家人的关系便得到了些改观。六点半，哥哥和嫂嫂果然回来了，还抱着小侄子全全。饭还没做好，钱文新腰系围裙，手忙脚乱的在厨房里劳作。不是油溅了衣服，就是水湿了鞋袜。过去有母亲在，他饭来张口，衣来伸手。现在母亲不在了，只有。好了，亲爱的听众朋友，那以上就是今天文化时空的全部节目内容，也欢迎大家在明天同一时间与两岸的听众再度相会在中华之声的文化时空。全全脚刚落地就往爷爷屋子里跑。别看云芳和家里关系不好，可全全从一生下来就是爷爷和奶奶的小红人。钱维华工作时，任何人都不能打扰他，一打扰他就发火。只有全全可以冲进去胡搅蛮缠。爷爷，爷爷，你写啥呀？写书。写书干 啥？ 写书让人 看， 让人看干啥 呀？ 呃， 让人看 了， 嗯， 学习。嗯， 学习干啥 呀？ 钱维华回答不出来了。孩子们的提问最简 单， 却又最复杂。他抱起拳 拳， 放在膝头。全全，今天都干了些啥？嗯，啥也没干。那早上起来，你让爸爸送你去托儿所了没有？嗯，送了。到托儿所里，阿姨给你们讲故事了没有啊？讲了。你们做游戏了没有？哼，做了。那怎么啥也没干呢？全圈,圈急忙改口：“不对，不对，嗯，啥都干了。”钱维华便开心的大笑起来。一会儿，全圈,圈又跑到厨房来了，看见钱文新炸好的带鱼，伸手就抓了一块。“哎，不许吃！”“我就吃一块。”全圈不怕他，他知道姑姑也喜欢他。去，把手洗了再来。嗯，我洗了，啥时候洗的？嗯，早上啊。哎呀，现在是晚上了，得重洗。嗯，你看我手不脏，不脏也得洗。嗯，我真的不脏吗、啊？呀，姑姑，你看。钱文新看了看，哭笑不得。那两只手上黑一块白一块。云芳过来了，全全，听姑姑话，洗手去。全全不服气的去洗了。啊，小新，我来吧、啊。不用，马上就好。别做那么多，又不是外人，随便吃点。钱宾城也过来了，小新，是别做那么多。哎，这条鱼多少钱？十块。哎呀，太贵了！一条鱼十块，二十条鱼就是我一个月的全部收入。辛辛苦苦干一天活，还不够一条鱼钱呢。可不，苦的就是工人，干工资啥也没有。像小新他们多好，陪着外国人到处转，吃的是公家的，住的是公家的。钱还来得轻松呢。钱文心心里一动，他总觉得云芳话里有话。果然，哎，现在全家人就数我们寒酸。咱爸一个月四百多工资，可我们呢，俩人加起来才四百。哎，爸爸不是每个月都给你们一些钱吗？是给我们，给五十。加上我们的工资啊，全部算上四百六，三个人平均下来，一个人刚好一